0: Ciao a tutti, io sono Andrea E io sono Giulia questo è mistery pot ben ritrovati, amici telespettatori. Ah, no, ascoltatori, <ride> scusate, come stai, Giulia? Va bene, dai, dai, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, anche io molto bene, spero che anche voi stiate bene. Insomma, finalmente è arrivato aprile, siamo in piena primavera. Che bello, che gioia! Fra poco è Pasqua, quindi uova di Pasqua, cioccolato, cioccolata, il compleanno di Gesù. No, non il compleanno, cioè il compleanno della resurrezione di Gesù. No, ma ragazzi, io <ride> non ce la posso fare. Comunque quando c'è di mezzo Gesù ci sono sempre le feste quindi va sempre bene è Comunque dai. qualcosa che ha a che fare con Gesù, ecco mettiamola così Ecco esatto e finché c'è Gesù di mezzo insomma c'è del vino sicuramente E dopo queste premesse oggi è un po' così Io direi di iniziare con la puntata Vai Vado Cito testualmente, quindi immaginate una voce che dice questa cosa, quindi cito esattamente e parto così. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News alle 7.40 ora centrale. Il professor dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli irregolari sul pianeta Marte Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra a enorme velocità What? Esatto, what? parto col botto ma spero che anche voi abbiate fatto Watt così come ho fatto io Siamo nel 30 ottobre del 1938 e questo è il comunicato di un nostro. Programma radiofonico dal titolo Mercury Theatre on the Air ragazzi oggi mi sto impegnando con le pronunce non so se si è notato però possiate apprezzare. La natura del programma è quella di alternare la scaletta musicale della sera a una serie di comunicati dal vivo del tutto simili a quelli trasmessi nei notiziari radiofonici. Quindi è un programma che c'è sulla radio che alterna musica a questi comunicati e ogni tanto alternano insomma c'è una voce che parla, dice cose e nel frattempo c'è la musica. Dopo questo annuncio iniziale appunto come vi dicevo cioè essendo un programma di musica riprende normalmente il palinsesto il palinsesto verrà presto però interrotto da altri comunicati che via via si fanno sempre più concitati e allarmanti viene persino inscenata l'intervista ad un astronomo lo studio di new york dà quindi la lettura di un bollettino speciale secondo cui alle 20:50 circa un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni ritenuto un meteorite è precipitato in una fattoria nei pressi di Grover's Mill nel New Jersey Mm. la voce comunica abbiamo subito inviato una speciale unità mobile e il nostro cronista Carl Phillips è appena giunto sul posto, vi darà una completa descrizione del meteorite di Grover's Mill, e fin qui. La narrazione prosegue in forma di testimonianza diretta da parte dell'inviato Carl Phillips, tale Carl Phillips, che dice il terreno è coperto di frammenti di un albero che l'oggetto ha investito toccando terra, ciò che posso vedere dell' oggetto non assomiglia molto a un meteorite o almeno ai meteoriti che ho visto prima d'ora, sembra piuttosto un grosso cilindro
1: cioè quindi lui era l'esperto di meteoriti non so, (ride) i meteoriti che ho visto finora,
0: vabbè Yeah, li colleziona insieme agli album Cioè quelle, quelle uscite della Panini Non so insomma vabbè Dai sei Il campioncino di Vabbè. Diventa quindi evidente che non si tratta Di un oggetto naturale ma di un qualche Manufatto Mentre Liviato sta descrivendo la scena L'oggetto misterioso inizia a muoversi Un momento Sta accadendo qualcosa Signori e signore è terrificante L'estremità dell'oggetto comincia a muoversi La sommità ha cominciato a ruotare come se fosse avviata La cosa deve essere vuota All'interno A quel punto Si odono Delle voci concitate Si muove Guardate Si svita Si svita Dannazione State indietro State là Indietro Lo ripeto Può darsi che ci siano Degli uomini Che vogliano scendere Ma è rovente Sarebbero ridotti in cenere State indietro Laggiù Tenete indietro Quegli idioti E all'improvviso Si distingue il rumore Di un grosso pezzo Di metallo Che cade mm. Phillips L'astronomo L'esperto ai meteoriti È terrorizzata A questo punto E aggiunge Signore signore Signori, è la cosa più terribile alla quale abbia mai assistito. Aspettate un momento. Qualcuno sta cercando di affacciarsi alla sommità. Qualcuno o qualcosa. Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi. Sono occhi. Potrebbe essere un volto. Potrebbe essere... E eh, scusate, ho dovuto farlo perché c'è scritto urlo di terrore della folla <ride> e quindi <Aiuto>. eh, questo <ride> Dopo qualche secondo di interruzione, la storia riprende descrivendo la devastante avanzata di chi? Certo, degli alieni. Ma questa storia si sta un po' sfuggendo di mano, mi sa. <ride> Sì sì, siamo oltre il verosimile. Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte La e battaglia miseria. che ha avuto luogo stanotte oddio ma che è siamo nel 38 vabbè la battaglia che ha avuto luogo stanotte a Groover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito nei tempi moderni la trasmissione poi prosegue seguendo la trama del romanzo di Wells fino all'epilogo in cui i marziani vengono inaspettatamente sconfitti e attenzione che qua vi ho già dato un input la folla inizia a impazzire c'è chi non aspetta nemmeno di inserire il finale e inizia a fare armi e bagagli e la sanità mentale ovviamente in quel momento inizia a vacillare per tutti la gente inizia letteralmente a farsela addosso è il disastro e così termina la storia se non fosse che Questo è il risultato di uno dei più grandi scherzi forse e poi vi do un altro parere della storia dei media ex moderni perché oramai la radio non è più super modernissima però a quei tempi era praticamente innovazione pura perché Orson Welles il narratore nonché regista e produttore del programma aveva come scopo solo quello di festeggiare Halloween (ride) proponendo un adattamento di un noto romanzo di Wells, La Guerra dei Mondi. Malgrado gli avvisi trasmessi prima e dopo il programma, gli ascoltatori non si accorsero che si trattava di una finzione, credendo che stesse veramente avvenendo uno sbarco di extraterrestri ostili nel territorio americano. Diverse testate giornalistiche pubblicarono articoli su come il programma aveva generato panico e psicosi di massa tra i cittadini americani provocando vere e proprie fughe sulle colline e narrando di famiglie barricate nelle loro case. Questa è la di questo grandissimo scherzone che però non nasce come scherzo perché era stato comunicato che si trattava di finzione però la gente insomma dà comunque di matto questo perché come avrete intuito questa puntata è un po' speciale perché volevamo insomma parlare degli scherzoni del folklore popolare che hanno condizionato le credenze visto che siamo al secondo di aprile ci sembrava carino no
1: scherzone scherzone
0: <ride> scherzo ci siete cascati vero ci siete cascati ci avete creduto fin dal primo minuto io lo so me lo sento e niente e voi dite finisce qui e no e no, è qui che casca l'asino perché nello stesso periodo quindi siamo intorno, anzi no, siamo proprio nel giorno di Halloween, 60 anni dopo, nel 31 ottobre del 92, la BBC manda in onda una trasmissione dal nome Ghost Watch, che era un live show promosso come prodotto di fantasia, che però ha causato diversi casi di stress post-traumatico e un caso di suicidio, Aia. quindi attenzione agli scherzi che fate, perché poi insomma, non, non finisce Sempre bene, tipo metterla la nonna nel freezer. Ecco, magari quello non lo facciamo. Eh. Ho il gatto del microonde, non fatelo. Non fatelo a casa. <ride> raccomandiamo, gli amici ascoltatori Di non fare queste cose Cosa dire allora perché parlo di queste due storie Perché praticamente succede la stessa cosa Cioè il programma un po' si vuole rifare A questo mito oh, della storia della radio E un po' succede veramente proprio la stessa cosa Quindi saprete già come va a finire Però è interessante salvo il suicidio Che non è divertente Anche qua vado a raccontarvi qual è la storia Ghost Watch è un programma di palese finzione Dedicato ai fantasmi Che segue le avventure di un reporter durante l'esplorazione di luoghi infestati ce ne ricordiamo di parecchi di questi tipi di programma uno tra tutti mistero giusto certo sì sì un ognomo armato di ascia <ride>
1: no, no, sì, è, è vero era sì. mistero
0: bossari ciao bossari che ci starà sicuramente ascoltando lo salutiamo <ride> vabbè in uno speciale di questo programma la crew avrebbe investigato su una famiglia perseguitata da fenomeni di poltergeist c'era uno studio a discutere gli sviluppi c'era il pubblico in ascolto il programma era in diretta e il pubblico aveva anche la possibilità di mettersi in contatto col programma per parlare dei fenomeni paranormali ai quali non so aveva assistito insomma dei quali era testimone la diretta era scritta e sceneggiata quindi ripeto e ribadisco di palese finzione. Viene pubblicizzata dichiaratamente come opera di finzione, tanto che la BBC stessa apre il programma con le intro dedicate solitamente alle produzioni fiction e non ai talk show o ai documentari, includendo nei crediti finali i riconoscimenti agli sceneggiatori per lo più. Quindi proprio palese, palese, palese. Eh sì, magari palese per te che sei del mestiere e magari lo sai. Io che credo a tutto, magari non ci faccio caso o magari lo vedo a programma iniziato, capito? Ecco, io voglio solo dire questo che è Mm vero che è stato comunicato è anche vero che uno che non ha visto la pubblicità apre il programma iniziato
1: sì è vero quando iniziava il programma iniziava appunto non è che avevi modo di tornare indietro vedere i titoli sì sì ci sta negli anni 90
0: effettivamente era un po più difficile accorgersene e perché infatti il set era assolutamente reale era proprio quello tipico dei live show il coinvolgimento dell'audience faceva il resto quindi immaginatevi questo salotto dove ci sono questi esperti che parlano mostrano le immagini immagini questa famiglia che vive in questa casa infestata il pubblico parla commenta con le sue esperienze cioè veramente immaginati di accendere e sei già lì non capisci molto cioè a te sembra che stiano parlando di qualcosa di serio che perlomeno loro prendono seriamente ecco ho letto una definizione in una delle fonti che ho trovato che mi è piaciuta moltissimo e ve la riporto testuale l'ambizione era quella di rendere volutamente il confine tra realtà e finzione talmente sottile da riuscire a spostare la barriera della sospensione dell'incredulità oltre la soglia della coscienza dello spettatore. Quella stessa coscienza che tante volte al cinema per molti fattori non si riesce ad abbattere fino in fondo. Quindi tu al cinema lo sai che sei in un cinema e che quello che stai vedendo è finto, ma se tu sei a casa sul tuo divano e guardi la televisione e vedi delle persone che parlano seriamente di qualcosa, per te... Può anche essere vero, vedi questi tutti concitati, gli dai credito, insomma questo è quello che è successo. In un segmento della diretta, la madre della famiglia perseguitata dal poltergeist mette a letto i bambini... E una volta spente le luci Una delle telecamere Che erano state ovviamente Piazzate apposta Per riprendere i fenomeni Della casa infestata Mostra una figura spettrale Oh mamma Il pubblico Inizia allora A chiamare a raffica Lo show Quindi Centinaia di chiamate Per dire che loro Avevano visto Perché sai Loro le hanno fatto anche Mi sa Finta di non vedere Mandavano le riprese Facevano finta di parlare E dal pubblico Invece cominciano a chiamare Per dire che loro Hanno visto qualcosa Il programma rifà a vedere anche lo spezzone però casualmente non si vede più niente quindi mm-hmm. poi si crea il dibattito e quindi ovviamente immaginate che il programma continua su questa linea con un crescendo sempre più teso verso l'inquietudine verso la paura degli spettatori quindi vai dai e che ti ridai a speculare su quest'ombra su questa figura che era uscita fino a che dei disturbi tecnici causano malfunzionamenti nel collegamento con gli invitati gli episodi tra virgolette, non mi vedete ma le sto facendo paranormali, aumentano sempre di più e si estendono alla trasmissione causando un blackout in studio e si va a credere che lo spirito prenda possesso del conduttore spingendolo no, a compiere destabilizzanti. <ride> non ce lo sto male e naturali azioni portando il tutto verso un climax che causa la tragica fine della diretta gelando tutti completamente e eh beh sì gelati come quando la De Filippi ha posta per te ferma il programma per 10 minuti che stiamo in dieci minuti in silenzio perché lei va a parlare nei camerini da sola con gli intervistati comunque penso che la sensazione sia un po' la stessa e qui succede quello di cui all'inizio della prima storia ovvero la folla comincia a dare di matto ragazzi dimenticando che quello era un programma di finzione e prendendo per vero tutto quello che era successo e voi dite ridere assolutamente bellissimo scherzone adesso io non l'ho mai vista sta cosa però
1: mi piacerebbe vedere come l'hanno costruita come l'hanno resa l'idea è carina dopo però gli è sfuggita di mano mi pare di capire
0: eh succede come all'inizio succede che tu hai un'ottima idea magari di marketing che va talmente bene da prendere poi troppo piede causare diversi problemi ti anticipo già che se come te c'è cioè qualcuno di particolarmente interessato esiste anche un documentario che si chiama Ghost Watch behind the curtains. E quindi esatto Lo scherzone era anche carino in realtà Però cosa succede? Che la puntata in realtà causò diversi sindromi post-traumatici In alcuni bambini E costrinse addirittura una donna a chiamare l'emittente Chiedendo un risarcimento danni Perché il marito aveva bagnato i pantaloni durante la visione Porca miseria E, e sì, questa cosa fa straridere però Cioè neanche lei, lui si è spaventato a tal punto che La, la, la signora ha chiamato <ride> Mi dovete parlare magari la lavanderia perché io non laverò questi pantaloni a mano di mio marito che si è pisciato addosso, scusate ma almeno la lavanderia o oh, me ne comprate nuovi e questi li cestino immediatamente. La verità è che questo geniale programma muore poi mediaticamente quando purtroppo questo è un po' meno divertente, anzi assolutamente non divertente, quando un adolescente affetto da disturbi dell'apprendimento e da alcune disabilità mentali si toglie la vita perché è convinto di poter rimanere con la propria famiglia in forma di fantasma
1: oh mamma no
0: eh, si sì, scrive un biglietto dove spiega cosa sta facendo quindi insomma poverino soffriva di questa esistenza e decide di fare questa cosa con la consapevolezza con la credenza di rimanere in famiglia sotto forma di fantasma e quindi di rimanere insieme a loro questa è una cosa che mi fa piangere ma proprio ho versato lacrime su questa cosa perché è bruttissima e quindi queste sono le storie di questi due eventi mediatici che non sono mai stati spacciati per cose vere cioè c'era proprio la prerogativa di far sapere che erano finzioni che però sono stati fatti talmente bene comunque la sceneggiatura la sceneggiata era talmente credibile che la gente ha perso di vista il fatto che fossero un gioco diciamo neanche uno scherzo proprio un gioco perché era stato dichiarato fin da subito e basta queste sono le mie storie degli scherzoni d'aprile riferita agli scherzoni d'aprile sono rimasta un
1: po' sciocco basita però ecco bisogna sempre forse riportare le cose negli anni in cui sono successe perché se tu adesso senti alla radio che c'è un'invasione aliena cioè due domande te le fai e poi anche questa cosa qui di Ghost Watch, forse negli anni 90 il pubblico era anche meno abituato ai reality certo. cioè invece adesso noi praticamente viviamo di reality e mentre invece forse una cosa così costruita che sembrava reale in qualche modo ha preso cioè magari non c'era neanche la malizia di dire ma può essere una cosa finta perché io mi ricordo mio nonno che mi diceva per Avalorare una cosa mi diceva Eh, ma l'hanno detto in televisione? Cioè, per mm, lui la vero. cosa che veniva detta in televisione era vera quindi, no, idee potenzialmente geniali, ma alla fine che hanno provocato danni e isterie di massa. Non conoscevo queste storie. Quella di Orson Welles sì, perché mi ricordo che lui era un, comunque un pazzo e aveva ste idee. Era anche un po' megalomane quindi faceva ste cose. Sì, sì, però Ghost Watch no.
0: Diciamo che. Allora, poi la prima storia che è quella insomma dell'invasione degli alieni della guerra dei due mondi c'è anche un altro media che si mette di mezzo che sono le testate giornalistiche sui giornali viene fuori di tutto cioè proprio chiaro che aumentano ingigantiscono anche la cosa lì un po' quindi c'era la radio avvalorata e ingigantita dai giornali cioè diciamo che anche loro ci hanno messo del loro poi alla fine come dici tu il regista produttore eh, era un po' megalomane e ci ha molto sguazzato su questa cosa se l'è tirata a suo favore per un sacco di tempo Anzi forse ci sperava anche un po' che andasse così Sì ma assolutamente Assolutamente ci credo Fortemente a questa cosa che dici assolutamente Perché poi si dice In realtà scava che ti riscava Che poi non ebbe questo grandissimo Impatto che lui voleva far credere Cioè sì ci fu qualcosina Insomma la gente sì è vero si spauracchiò Però i giornali la gonfiarono Lui gonfiò quello che gonfiarono I giornali e quindi poi nella storia È rimasto che ci fu questo gran clamore poi in realtà immaginatevelo un pochettino più ridotto ecco è stato un pochettino ingigantito poi però sì assolutamente è vero quello che dici che sopra... anche lì se lo diceva il giornale vabbè ah allora se se lo dice il giornale è tutto vero è tutto vero
1: allora cara Andrea guarda in realtà anch'io ti parlo di un caso praticamente mediatico se vogliamo mm. definirlo così comunque un qualcosa che è stato ingigantito dai media comunque dalla stampa eccetera perché chi non lo avesse capito parlerò anch'io stasera perché ovviamente anch'io vi porto porto il mio pesce d'aprile allora io ti porto in una dimensione un po' più onirica fantastica esseri magici fate perché ti parlo delle fatine di Cottingly non so se ne hai sentito parlare no allora allora ti spiego tutto cara Andrea non so perché mi sono messa a parlare con la R però Allora, torniamo seria Anche se questa puntata, come avete già capito Non è per niente seria L'episodio delle fate di Cottingley Fu un caso mediatico, come appunto ti dicevo Scoppiato intorno alla presunta apparizione Di misteriose creature fatate Che sarebbero state fotografate a Cottingley, Un villaggio presso Bradford in Inghilterra Quindi abbiamo anche le prove fotografiche di questa cosa Ma partiamo dall'inizio Siamo nel 1917 E facciamo la conoscenza di due cuginette Elsie di 16 anni e Francis di 10 anni. Elsie e Francis sono all'apparenza due bambine normalissime che amano passare le giornate giocando accanto ad un torrente poco lontano da casa loro. Devi immaginarti la campagna inglese, bella verde piena di fiori, acqua in abbondanza, insomma immagini ti sto... Posto bucolico. Tutto sembra procedere normalmente quando un giorno le due ragazzine tornano a casa sostenendo di aver percepito la presenza di alcuni esseri fatati. Ovviamente gli adulti non credono ad una parola di tutto ciò. A ah, faccio una piccola parentesi: siamo in Inghilterra, primi anni del Novecento. Ovviamente il tema delle fate, elfi, gnomi è molto presente. In Inghilterra, in Irlanda, cioè sono posti dove comunque tutta sta fauna fatata esiste nell'immaginario collettivo. I bambini ci giocano con questa cosa, gli adulti sono un po' più sgamati, quindi gli adulti non ci credono, non credono alle ragazzine. Le bambine però sono decise di mostrare il contrario. E quindi Elsie cosa fa? Decide di portare con sé al torrente la macchina fotografica del padre. Tornate a casa, il padre di Elsie, il signor Arthur Wright che tra l'altro era anche uno dei primi ingegneri elettrici inglesi, quindi una persona estremamente razionale, sviluppa le foto. Nota che effettivamente c'è qualcosa di strano, ovvero che nelle foto appaiono le bambine in compagnia di alcune fatine che sembrano quasi giocare con loro. Però, come ti dicevo, Arthur non dà troppo peso a queste foto, anzi le ritiene uno scherzo di cattivo gusto delle due bambine e proibisce alla figlia Elsie di riprendere la macchina fotografica. E la cosa poteva finire veramente qui. Però cosa succede? Che in realtà la madre di Elsie, la signora Polly, invece crede all'autenticità delle fotografie anche perché lei stessa era interessata al mondo dell'occulto ed era un'assidua frequentatrice della Theosophical Society di Bradford ed era convinta che l'innocenza delle bambine fosse stata in grado di scattare quelle fotografie. Cioè secondo la signora Polly cioè, Sì, le bambine sono state in grado di vederle, percepirle e anche fotografarle perché grazie alla loro innocenza le fate si sono avvicinate e si sono mostrate. Quindi cosa fa la signora Polly? Nell'estate del 1919 si reca ad un incontro di questa teosofica. Society appunto, che era incentrato guarda caso sulla vita delle fate e sostiene di avere delle prove fotografiche che sarebbero state prodotte da sua figlia e dalla cugina, quindi da qui inizia un po' a spargersi la voce di ste fotografie. Allora, se tu oggi vedi queste fotografie, capisci subito, e anzi è abbastanza lampante, che non possono essere vere e reali, però il nostro è lo sguardo smaliziato. Di due persone del 2023 All'epoca invece devi pensare che proprio scoppiò il il caso Perché non era neanche così facile ritoccare delle fotografie
0: Eh esatto, sì certo
1: A questo punto della storia entra il famosissimo Arthur Conan Doyle Proprio lui, l'autore di... Sherlock Holmes, il quale oltre a essere un abilissimo scrittore era molto affascinato dal mondo dell'occulto e per puro caso viene a sapere che due bambine hanno fotografato delle fate. Il caso poi volle che Doyle proprio in quel periodo dovesse scrivere un articolo sulle fate per lo Strand Magazine, per il numero di Natale, quindi diciamo che questa cosa gli capita proprio a fagiolo, eh no? Eh sì,
0: l'universo.
1: E quindi si butta anima e corpo nel tentare di dimostrare che tutta sta faccenda è reale, quindi Doyle inizia a mostrare queste fotografie nei vari studi fotografici e cerca di farle analizzare, però ottiene sempre un po' la stessa risposta, ovvero che non c'erano tracce di manomissione della pellicola? Però tutti gli dicevano sì però è chiaro che le fate non esistono e quindi queste fotografie in un qualche modo sono state ritoccate. Magari la pellicola non è stata manomessa, però comunque qualcosa di strano c'è. Sono comunque dei falsi. Doyle mostrò addirittura le stampe a Sir Oliver Lodge che era uno studioso di fisica che anche lui le considerò false. Anzi avanzò l'ipotesi che si trattasse di un gruppo di ballerini mascherati da fate e anche presunti esperti di fate affermarono che le acconciature erano troppo parigine per essere vere. Soffermiamoci un attimo su questa affermazione di lodge che sostiene che le bambine avessero una compagnia di ballerini nel giardino di casa <ride> però vabbè. Posso capire lo scetticismo, però ecco, la spiegazione mi sembra un po' esagerata. direi. Doyle però non si accontenta di queste risposte e mosso se vuoi anche dalla speranza genuina che queste fate esistano davvero, si spinge oltre e nel luglio del 1920 si rivolge a Edward Garner che era un teosofo e gli chiede di andare a Cottingley con lui per studiare un po' la situazione. Quindi Garner accetta e va con lui a Cottingley, visita la famiglia Wright e l'impressione che ne ebbe fu di una famiglia onesta e perfettamente rispettabile e quindi nessuno lì dentro avrebbe avuto ragione di mentire. Doyle e Garner decisero di scattare nuove fotografie per fugare ogni dubbio e per questo motivo Garner portò con sé due macchine fotografiche e 20 lastre fotografiche da lasciare alle bambine in modo che facessero altre fotografie questa volta però con materiale fornito da loro quindi che non era stato manomesso di certo no? lo studioso spiegò alle bambine come usare le macchine fotografiche e si raccomandò di andare presso il torrente sul luogo dove erano state realizzate le prime foto solo con buone condizioni meteo e di luce e spiegò loro le più elementari precauzioni sulla luce e la distanza per avere buone immagini. Però nel frattempo Doyle non è che aspetta di vedere se le bambine fanno altre foto. Lui sulla fiducia pubblica un articolo sulle fate e su questo caso sullo Strand Magazine e include i primi due scatti con le fate di Cottingly. Le copie del giornale vanno a ruba e questa storia inizia veramente ad esplodere e a fare un po' il giro del mondo. Ti lascio anche immaginare un po' quali sono state le varie reazioni perché c'era chi lo appoggiava senza alcun problema ma c'era anche chi ovviamente non ci credeva minimamente no ci fu addirittura un certo mayor hall edwards che era un esperto di radio e di elementi radioattivi che affermò con certezza che quelle immagini non solo erano fasulle ma che era anche molto pericoloso renderle pubbliche perché avrebbero installato idee assurde nella mente dei bambini causando malattie mentali e nervose cioè adesso lui la fa proprio tragica e c'era neanche chi sosteneva che sarebbe stato il caso di conoscere le due cuginette prima di saltare a conclusioni affrettate doyle infatti aveva utilizzato degli pseudonimi per proteggere le identità Delle bambine quindi ha fatto anche certo. Una cosa carina però ovviamente Un giornalista scoprì le loro Identità e si recò a Cottingley per Indagare però anche il giornalista Considerò Polly e Arthur Wright delle persone Oneste e tornò a Londra senza aver spiegato Il mistero Ma questa cosa <ride> mi fa un po' ridere Va lì vorrei chiedervi delle cose Sì ma noi siamo rispettabili Ah ok va bene allora niente vado via <ride> Tutto a posto <ride> no, Ok no ma immaginati le inchieste Giornalistiche di una volta vabbè proseguiamo a questo punto il dibattito sembra quasi un po' spegnersi finché non saltano fuori nuove foto perché se ti ricordi abbiamo lasciato le due bambine con in mano ste macchine fotografiche. Dopo infatti che Garner aveva dato le macchine fotografiche e le lastre alle due bambine nelle due settimane successive il maltempo impedì alle bambine di concludere alcunché finché il 19 agosto del 1920 Polly Wright scrisse a Garner dicendo che dopo una mattinata nebbiosa le bambine avevano realizzato alcune foto. E che gliele avrebbe inviate Quindi Polly invia queste lastre a Londra Impacchettate con molta cura dal padre Arthur Che era assai perplesso e Questa cosa mi fa molto ridere Perché il signor Wright non capiva bene la faccenda E perse la sua grande stima che nutriva per Conan Doyle In passato lo considerava un uomo molto intelligente Ma riteneva che fosse stato truffato dalla sua Elsie Che era l'ultima della classe Questa cosa mi fa troppo ridere veramente. A me fa ridere perché di tutta sta faccenda il padre lì che che è l'unico che dice ma cosa sta succedendo intorno a me, sono tutti impazziti. Vabbè, è costretto dalla moglie a mandare le lastre a Londra perché altrimenti chissà. Comunque Garner a questo punto riceve le lastre con il sigillo nascosto perché lui aveva anche marchiato le lastre per fare in modo che le bambine usassero esattamente quelle e non altre lastre ritoccate, vide che effettivamente queste lastre riportavano immagini molto interessanti. Lo stesso Garner scrisse un telegramma con Conan Doyle entusiasta e autenticando la veridicità delle foto e sostenendo anche che queste foto avrebbero dato sempre più credibilità allo studio dell'occulto. Infatti Doyle e Garner erano interessati più che alle fate, erano interessati a sostenere le loro idee relative al mondo dello spiritismo e... Speravano che con queste foto sarebbero riusciti a coinvolgere sempre più persone, anche gli scettici. Fatto sta che Doyle scrive un secondo articolo e quindi tutta la faccenda si riaccende un pochettino. Come Per il primo articolo le reazioni alle foto furono varie, venne criticato il fatto che le fate sembravano le tradizionali fatine delle fiabe e di nuovo che avevano acconciature alla moda, troppo alla moda. Inoltre si avanzò l'ipotesi che le foto fossero di qualità migliore rispetto al passato, più definite, come se il fotografo avesse più esperienza nel ritoccarle. Le pose... Tra l'altro erano anche strane, quasi deformate, ma i sostenitori del paranormale sostenevano che era del tutto normale, perché le fate di fatto si muovono tra due mondi e quindi sta deformazione delle pose poteva essere spiegata in questo modo in particolare tutti si concentrano maggiormente però sulla quinta ed ultima foto che sembra essere quella più strana perché ci sono diverse fate ma non si capisce bene sembra che i corpi di queste fate siano trasparenti e poi sono in pose strane non si capisce bene che cosa vogliono fare e Doyle cerca un po' di spiegare la foto dice ma forse c'è una fata che sta prendendo il volo anzi sta già volando poi c'è una fata più anziana quindi le sue ali sono più ricche il suo corpo che è un po' più denso si vede attraverso il vestito insomma Doyle cerca di dare una spiegazione a questa foto alla quinta foto che effettivamente è diversa dalle altre è l'unica che è veramente diversa dalle altre comunque verso la metà degli anni venti la vicenda uscì da tutto il circolo mediatico ma non venne del tutto dimenticata dall'opinione pubblica che si divideva tra chi le considerava un falso e chi la credeva reale io aggiungo anche che la cosa si va un po' a spegnere perché poi vabbè di mezzo ci sono stati altri problemi seconda guerra mondiale eccetera Beh, certo, sì. molti anni più tardi però il giornalista Peter Chambers del Daily Express nel 66 intervista Elsie che ammise che forse le fate erano frutto dell'immaginazione ma non chiarì se le foto fossero un falso cioè fu molto ambigua nelle risposte quindi questa intervista si risolve un po' così cinque anni dopo ci riprova la BBC nel 71 che esaminò il caso in un programma nazionale Elsie accompagnò una troupe televisiva per dieci giorni nel luogo in cui erano state scattate le fotografie e venne poi intervistata quando l'intervistatore le chiese se avesse preso in giro il mondo per 50 anni e la troupe per 10 giorni Elsie scoppiò a ridere chiedendo di chiudere l'intervista con quella risata quindi anche lì no mamma mia ma che è non ha dichiarato niente Poi però Elsie fu di nuovo intervistata da Austin Mitchell della Yorkshire Television nel settembre del 76, questa volta con anche Francis presente sul luogo degli scatti. Francis ammise che le persone razionali non vedono le fate e che se nelle foto ci sono le fate è piuttosto corretto affermare che si tratta di uno scherzo. Tuttavia la domanda diretta sul fatto che si trattasse o meno di uno scherzo entrambe risposero di no. Quindi negarono di aver falsificato quelle fotografie soprattutto perché rispettivamente a 16 a 10 anni non ne sarebbero state in grado. Quindi anche lì per la terza volta dicono sì forse sono false ma poi ritrattano tutto. Finché arriviamo nell'83 in cui Francis ammise che le foto erano un falso e l'anno successivo il fatto fu confermato anche da Elsie quindi hanno di fatto poi confermato che erano un falso le due cugine furono intervistate dal giornalista Joe Cooper per la rivista The Unexplained e rivelarono la verità sull'impresa ovvero che le fate che avevano fotografato non erano altro che delle sagome ritagliate da un libro per ragazzi dal titolo Princess Mary's Gift Book esatto sì ci hanno fatto lo scherzone e che poi questa sagome stavano in piedi grazie ad alcuni spilli quindi avevano anche studiato eh certo. il marchingegno per farle stare in piedi. Francis tra l'altro si disse stupefatta di come le prime foto avessero girato il mondo e di come molta gente avesse creduto alle fate dopo averle viste. Le cugine inoltre dissero che si trattava di uno scherzo che era andato un po' troppo oltre e che ad un certo punto non volevano deludere le persone, gli studiosi come Garner che ci avevano creduto fermamente quindi anche qui <ride> ragazzi uno scherzo che poi insomma è proprio scappato di mano
0: eh sì l'ansia di deludere le aspettative a volte fa fare di quelle cose come le
1: capisco che poi mi ricordano anche un po' le sorelle Fox, che anche loro... Eh sì, in teoria doveva essere partito tutto come uno scherzo, cioè. Però siccome poi sto Garner era morto, allora le due cugine hanno detto vabbè, allora adesso possiamo parlare, possiamo dire la verità.
0: E al grido di I do believe in fairies, I do, I do, alla fine dai, si erano un po' convinte.
1: Però c'è da dire che loro, al di là dello scherzo, hanno sempre sostenuto di essere in grado di percepire la presenza delle fate. E lo scopo dello scherzo era appunto porre l'attenzione su questa cosa qui. Che loro realmente percepivano ma che di fatto non erano mai stato poi in grado di fotografarle
0: Eh vabbè ok certo
1: Però ti lascio con eh, il mistero Cioè mistero non mistero però insomma Perché in realtà poi sulla quinta foto le due cugine discordano Perché la foto sembra un errore di stampa Perché sembra che ci siano due sovrapposizioni diverse di due diverse fotografie Ma Francis ha sostenuto che quella sia l'unica vera fotografia di fate mai realizzate dalla coppia Invece Elsie sostiene che anche in quel caso furono usati dei cartoni Buttoncini. Questa tesi appare molto credibile anche alla luce del fatto che Francis ha dichiarato pubblicamente in più occasioni di soffrire di un blocco psicologico riguardo a quei fatti. Blocco che le impedisce di ricordare i dettagli e gli eventi con cura. Poi purtroppo Francis muore nel luglio dell'86 e Elsie la segue nell'aprile dell'88. Però Francis fino alla morte sostenne che la quinta foto era vera. Cioè lei non ritratto mai sulla quinta foto. Però ti giuro se le guardi oggi le foto cioè, lo capisci subito che non sono vere perché le fatte sono piatte con luci e colori sbagliati però pensa che all'epoca queste foto erano state addirittura in grado di trarre in inganno Errol Snelling che era uno dei più grandi esperti di falsificazioni fotografiche
0: ah però madonna queste due ragazzine ma che cazzo di brave oh ma con una figurina avevano fatto tutto sto bordello cioè pensa queste un po'.
1: con degli spilli delle sagome ritagliate da un libro hanno creato proprio il caso che poi io mi chiedo ma sto libro esisteva una copia sola di questo libro perché Nessuno si è accorto che esatto. le immagini erano uguali. Cioè, uno apre il libro, le vede uguali, va da Dolly, dice no, cioè, vedi? vedi che c'è la stessa foto, la stessa immagine. Vabbè.
0: Però, Giulia, io posso dirti una cosa: con questo scetticismo hai appena ucciso cento fate. Eh. Ah, è vero. Se non credi nelle oh, no. fate, le uccidi. Allora
1: battiamo le mani, eh. così torno in vita. <ride>
0: Scusate se le orecchie, però eh, ne abbiamo riesumata qualcuna. Già che siamo sotto Pasqua, abbiamo fatto resuscitare anche un po' di fatine. Mi raccomando, voi almeno credete nelle fate perché veramente se no muoiono e non esistono. Pensavo, abbiamo... mi raccomando, voi credete in Gesù! <ride> Voi credete più nelle fate o in Gesù?
1: Beh, lasceremo questa domanda aperta mm, sì, sì.
0: Benissimo Giulia. Ma anche Questa storia mi è piaciuta tantissimo Mi ha fatto anche parecchio ridere Poi c'è di mezzo il mio personaggio preferito Del quale sicuramente parleremo Che è Arthur Conan Doyle e Quindi mi hai reso felice, ti ringrazio Ma guarda che anche le tue storie mi hanno preso tantissimo Soprattutto Ghost Watch, Io
1: non lo sapevo, cioè non sapevo nulla Allora mi spiace molto per l'epilogo tragico Che poi c'è stato Però è molto interessante come la gente Ci abbia mm. creduto così tanto cioè questo dimostra poi il potere dei media eh Eh, sì eh a sì, qualsiasi sì, sì. livello proprio chissà quante persone saremo in grado di influenzare con questo podcast
0: adesso tra un po' vi raccontiamo una roba che non è un cazzo vera che ci riguarda boh personalmente ma voi che avete fiducia in noi ci crederete tantissimo e a tutti direte ah oh, ma hai sentito quel podcast dove hanno detto questa cosa e grazie a lì boom di ascolti e finalmente potremo lasciare i rispettivi lavori no scherzo ma magari Magari,
1: magari. <ride> <ride> bene, Andrea. Io direi che è arrivato quel momento. Il fantastico momento.
0: Il momento del Oroscopo
1: Bene, amici, iniziamo con una gioia. Una gioia che va allo scorpione. Aia. Sì, amici dello scorpione: ci sono una serie di pianeti che si oppongono a voi che vi stanno mettendo e vi metteranno a dura prova nei prossimi giorni. Il casino nasce soprattutto dal fatto che voi ci state mettendo anche la vostra buona volontà nel voler sistemare le cose, specialmente state cercando di fare i bravi, quindi niente vendette o cose strane. Ma potreste essere vittima di qualche incomprensione e non mancheranno i momenti di tensione con chi sta tirando la corda da un po' di tempo. Tutto questo disagio vi farà venire la voglia di prendere e partire, perciò andate subito a controllare le offerte Ryanair che non si sa mai potrebbero salvarvi. Io colgo anche l'occasione per dire a Ryanair che se vuole io sono qui, se vuole sganciare un coupon <ride> <Sponsored> by... <ride> Passiamo alle due gioie. Cancro, cari amici del cancro, Marte è arrivato e ha portato con sé tutta la sua carica esplosiva, ma anche un po' di nervosismo. In questi giorni vi potreste sentire infatti un po' schiacciati dai mille impegni che dovete portare a termine: tra la famiglia che richiede la vostra presenza ed il lavoro che continua a regalarvi gioie, ma forse anche un po' troppe. Per fortuna gli amici faranno capolino e vi aiuteranno a superare questo momento un po' incasinato. Perciò non abbiate paura a chiedere una mano o a delegare qualcosa ad un simpatico collega. Vedrete che saranno tutti felici di venirvi incontro, basta sfoggiare. Il lato più gentile e sincero di voi e non il lato di Enrico Ottavo. Mi raccomando:
0: esatto,
1: poi c'è il leone cari leoncini siete irrequieti e si vede del resto è impossibile non riconoscere un leone quando entra in una stanza figuriamoci quando gli girano le scatole state facendo i conti con il vostro inconscio e forse con qualche rimpianto in più sul lavoro non tutto fila liscio come l'olio a causa di qualche piccola incomprensione ma guardiamo al positivo perché comunque il periodo potrebbe portarvi qualche buona notizia che arriva da lontano magari qualche amico ritorna o sarete voi a prendere un aereo ed andare lontano quindi Ryanair ricordo sempre mi raccomando <ride> tornate però eh comunque, qualsiasi cosa vi spinga oltre i vostri limiti e favorita, quindi non trattenetevi, seguite l'istinto. Passiamo alle tre gioie, che come al solito è il gruppo più ricco. C'è l'Ariete, ci ridimensioniamo, ma siamo stabili perlomeno. Ok, Ariete continua ad essere un buon periodo per noi. Ariete. È vero che la luna piena in bilancia dei prossimi giorni e Marte in cancro ci sta portando un po' di nervosismo, specialmente per quanto riguarda le relazioni e la famiglia, ma abbiamo ancora il sole e giove nel segno, che continuano a darci speranza, grande energia e soprattutto voglia di fare. Vi regalo queste tre gioie anche perché è un ottimo momento per le finanze e potreste ricevere ottime notizie in merito e magari quell'amico che vi deve ancora i soldi della pizzata si farà sentire. Il periodo vi spinge anche a coltivare i vostri talenti, non sia mai che i vostri hobby possano diventare un lavoro. Tipo Mm. Mr. Hippoth.
0: Puttapur. ragazzi è una volta buona speriamo <ride>
1: Poi ci sono i gemelli. Cari gemelli, anche per voi si apre un bel periodo. La luna piena in bilancia vi riattiva i sensi, vi scuote e vi riaccende la voglia di amare, di essere creativi, di divertirvi e perché no vi porta anche un po' di fortuna che non guasta. Ci sono forse un po' di rallentamenti sul lavoro, ma poco male perché il team e i colleghi che avete attorno vi sapranno dare il giusto supporto. Il periodo sembra anche ottimo per investire e compiere scelte concrete per il vostro futuro che vi possono portare un guadagno concreto. Attenzione solo a non essere troppo precipitosi. Pensateci una volta in più e non sbaglierete quindi vergine cari amici della vergine finalmente inizia ad esserci un po di movimento dopo un po di calma piatta è vero che saturno contro arrivato e ci sarà per un bel pezzo ma di certo non vi annoierete noterete un grande fermento in questo periodo tra colleghi e amici che arrivano se ne vanno e progetti che stanno per partire il periodo favorisce i viaggi e tutto ciò che vi spinge ad andare lontano a superare i vostri limiti ottimo momento anche per gli studenti per iniziare qualche corso di formazione o per dedicarvi allo studio in generale buone notizie anche per le finanze quindi dai, è vergine. Poi abbiamo i nostri cari amici del Sagittario amici del sagittario finalmente potete tirare un sospiro di sollievo perché marte si è elevato dall'opposizione e vi toglie un po tutto quel nervosismo che spesso avete regalato alle persone che vi stanno intorno quindi anche le persone che vi stanno intorno ringraziano detto ciò è veramente un buon momento per dedicarvi a voi il vostro quotidiano per andare a sistemare un po le cose anche dedicarvi al vostro benessere potrebbe essere una buona idea dato che voi siete così abituati a pensare positivo che spesso vi dimenticate che ogni tanto bisogna prendersi cura di se stessi fatevi un regalo concedetevi una coccola dopo tante battaglie, ve lo meritate. Continua ad essere un bellissimo periodo per l'amore. Poi abbiamo il Capricorno. Cari Capricorno, anche voi cominciate a stare meglio e tutte quelle micro sfighe che vi hanno bombardato nell'ultimo periodo sembrano un po' rallentare. Il periodo è fantastico per l'amore poiché qualcuno potrebbe decidere finalmente di farsi avanti. È un periodo in generale che vi mette in mostra, che vi dà la carica giusta per emergere e mostrarvi al mondo con la grinta che vi contraddistingue. Specialmente gli artisti del segno saranno beneficiati da questi transiti e avranno l'occasione per esprimersi al meglio. Il disagio continua ad arrivare da questioni familiari che non si sono ancora risolte e dalla mancanza di diplomazia. Quindi contate fino a 10 prima di parlare perché qualcuno potrebbe offendersi quindi mi raccomando. L'ultimo segno delle tre gioie è l'acquario. Cari acquario del mio corazon, continua ad essere un periodo di grande fermento quello che state vivendo, forse anche troppo. Ora che Saturno si è elevato dalle scatole è come se le cose iniziassero finalmente a girare, ma ad una velocità a cui non eravate più abituati. Vi sentite addosso una grande energia vitale che però andrà misurata se non volete imbattervi in qualche acciacco, quindi va bene l'entusiasmo ma trattenetevi se potete. Potrebbero arrivare notizie e soluzioni interessanti dalla famiglia o per la famiglia qualcuno di voi potrebbe finalmente trovare il modo di trasferirsi e le compravendite di immobili sono favorite del resto la saggezza che vi ha lasciato saturno vi rende degli investitori impeccabili quella dai acquario aprite un'agenzia immobiliare allora poi L'hai abbiamo <ride> Che vanno tantissimo al giorno d'oggi Quindi proprio investimento eh, infatti, super no. sicuro Apriamo le quattro gioie Con la bilancia Cari bilancini La luna piena dei prossimi giorni nel vostro segno Vi porta grande energia Dei cicli si chiudono Dei progetti si concluderanno positivamente O semplicemente arriveranno notizie Che vi chiariranno un po' di più le idee E ce n'è veramente bisogno Perché l'opposizione di Giove da qualche mese Vi sta creando non poca confusione Per voi il periodo è ottimo Per mirare alla vostra indipendenza E alla vostra emancipazione ci sono dei legami che sarebbe meglio rivedere o proprio spezzare per la vostra sanità mentale e questo cielo ve lo permette grazie anche ad un fermento lavorativo che vi porta sfide ma anche grandi opportunità siate bravi a non farvi sfuggire le occasioni poi sempre nelle quattro gioie abbiamo i pesci che comunque stanno andando forte
0: veramente
1: cari pesciolini c'è grande fermento notizie positive inaspettate incontri magici quasi destinati potrebbero affollare le prossime giornate qualcuno sarà costretto anche a muoversi fisicamente quindi quindi aspettatevi di dover compiere qualche piccolo viaggio anche di lavoro o perché no dover proprio cambiare mansione sul lavoro grazie a nuove opportunità che si aprono anche l'amore si fa più intenso quasi sfidante poiché ci sono delle scelte delle azioni concrete da compiere tutto il periodo insomma vi spinge e a non lasciare nulla di intentato sappiate giocare bene le vostre carte e vedrete che il cielo saprà ricompensarvi
0: quest'anno proprio
1: se vi lamentate va coppo eh! Mm. ma le cinque gioie vanno al toro Eh, eeeh voilà cari (ride) amici del toro finalmente si va spediti Saturno ha smesso di rallentarvi di impicciarsi nei vostri affari permettendovi di mettere in atto tutti quei cambiamenti che la vita e le circostanze esterne vi stanno chiedendo di attuare da un po' di tempo questo è proprio il momento per dare il meglio di voi siete belli affascinanti magnetici e sarete in grado nei prossimi giorni di farvi ascoltare complice anche una mente brillante che si riaccende in questo periodo vi porta idee innovative il momento vi chiede di rompere gli schemi so che non vi piace sentirvi dire Questa cosa Ma è ora di uscire Finalmente dal recinto Non tiratevi indietro Ne sarete felici
0: Un applauso Un applauso Al segno del toro Che ne ha veramente bisogno E se lo merita Direi Ha bisogno di incoraggiamento Sì Cioè il toro Ha sta cosa che Fa fatica a iniziare
1: Ma poi quando inizia Non lo fermi più eh Quindi, amici, non d'accordo
0: su questo. Quando ingrana poi scalare la marcia non è un'opzione. Esatto. Amici, che dire? (ride) Vi abbiamo fatto lo scherzone questa sera. Vi sono piaciuti questi scherzoni? E voi, qual è stato lo scherzone più scherzone che abbiate mai fatto? Scrivetecelo ovviamente
1: Eh, effettivamente potreste Scriverci perché se voi andate Su Instagram e cercate mysterypot.podcast Trovate la nostra fantastica pagina A cui chiaramente vi dovete Iscrivere e lì potete raccontarci Tutti questi fantastici scherzi Alla Bart Simpson che avete fatto
0: (ride) (ride) Proprio diabolici Veramente diabolici Mi raccomando credete comunque nelle fate A prescindere da quali siano Le vostre convinzioni mi raccomando perché comunque le fate sono anche un po' dentro il cuore, dentro l'anima, un po' una filosofia di vita, ecco diciamo. Io ci credo nelle fate, comunque, assolutamente. So, anch'io sono convinta, sono convinta. E con queste parole forti noi vi, <ride> vi salutiamo. <ride>
1: Vi salutiamo Bene. e vi diamo appuntamento alla prossima puntata Vi auguriamo una buona Pasqua Vi raccomando festeggiate, buona mangiate
0: e divertitevi Se volete mandarci un ovetto noi lo riceviamo In via dei matti al numero 0. Grazie per essere stati con noi A presto, ciao! Ciao!